0: ¿Queremos ese aceite basura eh, oxidado en las células de nuestro cerebro? Hola a todos, bienvenido al podcast Se Tenía Que Decir y Se Dijo, yo soy Diana de Chile y junto a mi amigo Edvier de Puerto Rico somos los anfitriones de este espacio. Aquí conversaremos principalmente de temas de nutrición y metabolismo y haremos un esfuerzo por traducir al español y en formato sencillo todo el universo de información tope de línea que existe en este ámbito. Somos dos ingenieros que hemos experimentado en nuestros propios cuerpos y queremos poner a disposición estos resultados para que ustedes puedan tomar decisiones informados. Este podcast es únicamente para entretención y difusión de nuestras opiniones personales. No constituye práctica de ninguna disciplina ni consejo médico profesional. El uso de esta información, opiniones y experiencias es responsabilidad de cada uno de los lectores y oyentes. Todo lo conversado en este espacio no constituye ningún tipo de diagnóstico ni recomendación. Los que nos escuchan deben siempre consultar con un profesional competente y calificado del área de la salud. Sin más demora, los invito a escuchar el episodio de hoy.
1: ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Se Tenía que Decir y Se Dijo el Podcast. Como siempre, mi nombre es Edvier, estoy hablando aquí desde San Juan, Puerto Rico. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, desde cualquier parte del mundo, y hoy, como siempre, estoy también con mi querida amiga Diana de Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
0: Hola, Ed, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Eh, no, muy bien. <ríe> no ¿Cómo? muy
0: bien.
1: No, muy bien. Hoy de esos días <ríe> que. Hoy, de, hoy son de esos días que uno no está muy bien. Eh, Cuéntame. Ha sido un día bastante complicado. Y de hecho, tiene que ver particularmente con lo que vamos a estar hablando en el podcast de hoy. Recuerda que en este podcast de se tenía que decir y se dijo, siempre hablamos de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que no te dicen en la narrativa tradicional. Queremos que desarrolles pensamiento crítico sobre estos temas y también puedas tomar el control de tu salud por medio del conocimiento. Hoy, 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 estoy, hoy me levanté virado, como decimos acá, porque yo tengo un grupo en Facebook y entonces que después te cuento qué estoy haciendo con esas personas y cómo las la he ayudado en otros aspectos. Pero me envían por Messenger una foto de una recomendación que está haciendo aquí localmente un centro que se dedica a dar diálisis, ¿no? un centro de pacientes que tienen enfermedad renal. Y este centro de diálisis lleno de expertos y de médicos, que para mí son totalmente unos incompetentes haciendo este tipo de recomendaciones, ponen sus redes sociales. Esto ni siquiera es una publicación regular. Esto es un anuncio que está corriendo por Facebook. Más allá de ser una publicación que tú pones y sencillamente alcance alcances muy poco y lo ven quienes siguen, si acaso lo ven, esto es un anuncio... Ah, no. No es orgánico, es No es orgánico, esto es pagado. O sea, este anuncio okay. está pagado para que llegue a más personas, para que se beneficien, estoy a ti utilizando los ademanes de comillas para los que no nos están viendo, para que se beneficien de estos excelentes consejos. Estas esta recomendaciones que está haciendo este centro de diálisis dice, en parte, ten tu mochila renal lista, ¿verdad? Ten, ten tu mochila renal. Eh, de, eh, y le llaman así, mochila renal. <risa> o sea... Acá en Puerto Rico, para los que no conocen, nosotros en esta temporada desde mayo aproximadamente hasta noviembre, estamos en lo que conocemos como la temporada de huracanes. Estamos en el mismo medio del Caribe y todos los huracanes que salen de África nos pasan muy cerca, por debajo, por arriba y ahora hay como que este awareness de crear conciencia para que tengas tu mochila y estos papanatas, como dice Diana, recomiendan a pacientes y así voy a citar textualmente porque no quiero cambiar nada, dice recuerda que si además padeces diabetes Deberás agregar tabletas de glucosa, dulces, jugo de frutas bajo en potasio, etcétera, en caso de hipoglucemia. Las recomendaciones que están haciendo estos yeah. queridos nutritores y doctores Mallorca o doctores Marraqueta es, para las personas que padecen de enfermedades renales, 12 latas de frutas de 4 onzas. Ojo cuatro onzas, ¿verdad? Porque las porciones todo es donde está el problema. Pure de manzana, peras, melocotones y piña. Una caja pequeña de galletas de trigo o de arroz. Una caja de galletas baja en sal. Dos, no una, dos botellas de jalea, mermelada o miel. Tres bolsas de dulces y ponen como ejemplos gomitas, mentas, bombones de fruta un frasco pequeño de mantequilla de maní, un envase de leche desnatada en polvo o una taza de leche evaporada, entre otras cosas. Ajá, da, dime tu opinión. Tú.
0: No, Homicidas, o sea, si quisiera, si quisiera enfermarme de hiperinsulinemia, tener diabetes tipo 2, creo que podría seguir una indicación como esa. O sea, solamente escuché azúcar, azúcar, azúcar procesada, azúcar glucosa libre, glucosa directo, directo a la sangre. Azúcar y glucosa, azúcar y glucosa y fructosa.
1: ¿Cómo puede ser que un centro que se dedica a tratar pacientes enfermos con una enfermedad tan grave como la enfermedad de riñones, que casualmente, casualmente, en su gran mayoría, es causada por una de dos condiciones, o diabetes o hipertensión? Sabemos que la diabetes causa enfermedad de riñón. ¿Cómo es posible? que le demos el mismo veneno solo porque es para emergencias a estas personas, lo que en su primera instancia les causó el problema por el cual se están dializando. O sea, ¿en qué cabeza puede caber esto? Es que en mi sentido común no cabe, no puedo entender. Ah. O sea, Ay. ¿cómo le decimos a un celíaco come gluten? ¿Cómo le decimos a un intolerante a la lactosa come lactosa? ¿Cómo le decimos a un intolerante a los carbohidratos, como lo es un diabético, come azúcar?
0: ¿Cómo le decimos a un alcohólico que, que siga tomando alcohol?
1: Lo peor de todo, Diana, Ay, no pegase, lo peor de todo, bien. no es la recomendación porque aunque no lo espero, tampoco me sorprende, es que la gente defiende este tipo de recomendaciones y ahí es donde ah. yo llevo. Que el problema no son las instituciones médicas, ni los profesionales, ni los doctores, ni los incompetentes. El problema somos nosotros, Diana. Somos nosotros que vivimos como zombies y que pensamos que los dioses del Olimpo, que tienen la bata blanca, todo lo que dicen es correcto. Y mientras nosotros no seamos capaces de llevar, y digo nosotros en el colectivo, porque no quiero sacarme del colectivo, porque en algún momento yo también creí esas estupideces, yo también. Mientras nosotros no hagamos nada. Entonces, y eso fue lo que le dije a la persona que me lo envió, porque no comentaste en la publicación, porque si hubiera indignación de los que están leyendo eso y comentándole en la publicación, lo hubiera. yo fui a comentarle en la publicación, yo fui a decirle que pidieran disculpas públicas, porque me parece un atentado contra la inteligencia de las personas recomendarle en la misma cara. Antes era solapado, ¿verdad? Antes hablábamos de esos mensajes solapados de marketing, de come esto, come lo otro. Cereales
0: integrales, sí. cosas Al menos no, no, pasaba no, no, un poco no. más desapercibido. Ser, ser
1: Hoy es directo. ¿Eres diabético? Come azúcar. Y todo lo el cosa. mundo hipnotizado. Sí, es verdad, voy a comer azúcar. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no lo puedo entender. No puede ser que yo esté loco. No puede ser.
0: No, esto, o sea, tú me contás y esto que lo encuentro, lamentablemente no me sorprende. Tristemente te digo que no me sorprende porque pasa a diario y lo, el, el ejemplo que se me viene a la mente, Ed, es cuando hay un maltrato, eh, muchas veces estas parejas, ¿verdad?, en donde hay golpes entre medio y hay un maltratador y un maltratado, y un tercero siendo testigo de esta situación va a intervenir, el maltratado dice, hey, no intervengan, esto es un problema entre mi, mi maltratador y yo, tú quédate afuera, él quiere lo mejor para mí y me está enseñando. Es lo mismo, estoy escuchando exactamente lo mismo. Todos estos maltratados, nosotros, defendiendo al maltratador, esto, ¿cómo se llama? Síndrome de estocólogo. Síndrome de
1: ¿no? sí. Te enamoras de tu, de tu rap, Ay, de tu, del que te rapta, ¿no?
0: Tal cual, o sea, es eso lo que está pasando. Toda esta masa no pensante de personas que están asumiendo que <ríe> estas grandes sociedades, estas grandes urbes quieren lo mejor para nosotros y, y no, no es así. Y estamos convencidos y nadie se cuestiona.
1: Y es lo que te digo, desde el punto de vista como comercio, están teniendo una estrategia excelente. Están fomentando lo que causa que tengan más clientes. Eso lo hace todo negocio o debería ser todo negocio. Pero desde el punto de vista de salud, de bienestar, de sentido común, no, o sea, el que conoce debería, o sea, es, es, para mí fue un insulto sencillamente al ser humano. Pienso en personas que han perdido riñones, en personas Eso que es. viven con ese problema, que han perdido sus familiares por este tipo de problema, en que siguieron esas pautas y hoy día no cuentan con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, sencillamente porque hicieron lo que el médico le dijo y el médico ya a lo último, bendito, hicimos todo lo que pudimos.
0: Eso es, es un insulto a la inteligencia de la raza. Es admirable del punto de vista comercial como tema de marketing, admirable lo que hacen como empresa y es reprochable y repudiable como, como sentido común y, y en el fondo como o sea, un mínimo de respeto hacia la dignidad de la otra persona, hacia lo básico que necesita como ser humano, que es respetar su existencia y no desearle mal de esa forma tan descabellada y tan, tan burda.
1: Terrible. Juraron, Diana, juraron salvar la vida de las personas y, y por el juramento ¿Y ¿dónde está ese juramento? O sea, la
0: gente dice cosas y es tan buena para hablar, para hablar, para hablar pero cuando llega el momento de actuar siempre entre la voz y el cuerpo es el lenguaje corporal el que manda y la gente hace cosas que no se condicen justamente con lo que ellos están diciendo o transmitiendo que están pensando, todo el mundo quiere estar bien pero cuando llega el momento de tomar decisiones para estar bien, todo el mundo como decimos acá en Chile echan el poto para las moras.
1: Sí, es cierto. Todo el mundo quiere estar bien, pero nadie tiene... Nadie tiene los pantalones de hacerlo. No, no.
0: Todos dicen, no, quiero estar bien, quiero estar bien. Oye, pero tenéis que dejarte de con, ah, no, pues una tortita, ven cuando no pasa nada. Es que un quequito, es que un pancito, es que una marraqueta, es que el manjar, es que esto, que lo otro. Y así, bueno, todos quieren estar bien, pero nadie quiere estar bien de verdad.
1: Lo, mejor, lo más chistoso fue ahorita que una de las que contestó, que casualmente es enfermera de pacientes renales. Eso es lo que más me sorprende. O sea, ni siquiera te estoy hablando de que es Juan del Pueblo. No, es una enfermera que trata con estos pacientes a diario. Ah, no, es que es su estilo de alimentación y en su estilo de alimentación nadie se puede meter. Ah, nadie se puede meter en eso y hay que respetar que coman basura, pero sí podemos decir a los demás que se tienen que pullar, sí podemos decirle a los demás que tienes que hacerlo por el bien colectivo, sí podemos decirle a los demás, eso no lo podemos respetar, pero que se metan basura y que se mueran y que se maten y que esto y que después yo diga, eso está mal. Ah, no, tienes que respetarlo. No
0: sé o sea, esta cuestión es muy hipócrita esto siempre pasa no cuando cuando no les conviene no no nadie se puede meter nadie se puede, se puede meter y cuando les conviene oye te dictan lo que tienes que hacer cuántas dosis tienes que tomar cómo tienes que comportarte cuáles son las medidas de higiene que tienes que adoptar claro cuando sí cuando es el, el como el clamor popular cierto ahí no hay ningún problema en que todo el mundo sea dictado lo que tiene que hacer pero en otras cosas, ah, no, no 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 podemos meternos, no podemos meternos. Cada uno tiene, tiene que respetar ¿verdad? la alimentación del, del resto. No tiene nada de malo. Ya, po, pónganse de acuerdo.
1: Es eh, eh, bien complicado. Te digo la verdad que a veces pienso que yo estoy loco y que, y que, y que estoy viviendo en otro para, universo paralelo, pero después se me pasa. <ríe> <ríe> y precisamente de eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy porque otro tema muy similar a este, ¿no? el azúcar es sencillamente descarado, pero hay otro tema donde los expertos en salud siempre tienen una visión que obviamente no es la correcta referente a lo que se trata con los aceites vegetales y siempre todo está basado en la teoría y en la hipótesis de la que las grasas saturadas son realmente de origen animal porque siempre lo ponen así, particularmente estos doctores veganos. Todas las grasas de origen animal causan enfermedades cardíacas, causan afecciones crónicas de la salud. Yo he escuchado que causan diabetes. Sin embargo, las grasas buenas son las grasas vegetales, que solamente tienen grasas insaturadas. Para mí, se me rompe la mente entrar al sitio web de la Asociación Americana de la Diabetes y ver que lo que recomiendan es aceite de canola, aceite de maíz. Porque estos aceites tienen grasas insaturadas y las grasas saturadas son malas para tu corazón. La pregunta que debemos realmente hacernos nosotros es, ¿es el caso? ¿Qué dice realmente la ciencia? ¿Son los aceites vegetales realmente que usamos o que usa la gran mayoría de las personas hoy en las comidas, en los restaurantes, en los productos que están empacados y procesados? ¿Son realmente una alternativa? ¿Están realmente estos aceites bajo lo que dice la ciencia que es saludable?
0: Un pequeño paréntesis, pero acá tú bien decías todas estas eminencias que recomiendan estas cosas. Acá en Chile hay una revista que se llama, si no me, si no me equivoco, Salud del Corazón. <risa> Obviamente... Lo peor, sociedad, nombre, lo peor es, claro, es el nombre, lo peor Salud del Corazón. Y aparece la Sociedad de Cardiólogos de Chile, la Xochicar. Y en portada eh, una abuelita, así como de 80 años, con un bidón gigante de aceite de canola... Y recomendando tomar todos los días aceite de canola porque la Sociedad Chilena de Cardiólogos de Chile la recomienda porque es lo mejor para el corazón. Ay, 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 cito. Ay, ay, ay cito.
1: Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que tú dices que no y te miran como si fueras, como si tuvieras tres ojos. O sea, es como que es muy difícil sacar de la mente de estas personas. Uno de los problemas que, que creo que tú vas a comentar un poco al respecto es... ¿Qué pasa con este tipo de aceites vegetales cuando se procesa? O sea, ¿cuál es realmente el problema que tienen?
0: Claro, a ver, acá es legítimo que las personas tengan dudas, porque imagínate toda la información que aparece sobre, oye, pero este aceite es bueno, este es malo, que no, que el aceite de coco es solamente para hacerse masaje en el pelo, pero es tan malo porque tapa la arteria, etc. Y Dios... No, no hay ningún solo estudio que pueda probar eso, y harto dinero y hartos recursos se han gastado en encontrar al menos un estudio y nada ha podido demostrarlo sin embargo, lo que se ha visto es que a ver, independiente de los veganos, los palios los crudiveganos, los no sé qué independiente de cualquiera sea nuestro protocolo de alimentación yo carnívora, tú que toca carnívora, etcétera, creo que coincidimos todos en una cosa, y es que mientras los alimentos son menos procesados, es mejor. Uh -huh. Da lo mismo si comemos carne, si no comemos carne, si comemos vegetal, da lo mismo. Es una máxima que es sentido común, ¿verdad? Es criterio. Mientras los alimentos estén menos procesados, van a hacer menos daño al cuerpo. ¿Ok? Y en los aceites vegetales es el ejemplo vi viviente de eso, porque el nivel de procesamiento que tienen estos aceites es obsceno, es absurdo. O sea, claro. He escuchado por ahí gente que dice, oye, pero ¿y este aceite de canola que es, por ejemplo, prensado en frío? Y yo digo, oye, ya, <risa> a ver, la canola, pucha, llena de, glif de glifosato, llena de herbicida, puros granos modificados genéticamente, ya, pero ok, encontremos uno que, que sea prensado en frío, que, ojo, yo no, no conozco ninguno, ¿ya? No, yo tampoco. Pero ahí viene otro tema, que viene el tema de que todos estos aceites el método de prensado, si es a la mayoría, el 98, 99% de los aceites son procesados a altas temperaturas, ¿ok? A altas temperaturas, altísimas temperaturas que provoca que obviamente se genere oxidación, se oxiden estos aceites, se ponen inestables, se ponen rancios, ya. Y esa, todo eso es lo que nosotros consumimos. Entonces, obviamente, un método de procesamiento que sea alta temperatura versus un prensado frío va a ser distinto, ¿pero, pero cómo saberlo? Ah, es que la etiqueta dice prensado en frío y entonces de buena calidad. Y acá viene la, la segunda parte que, que es decepcionante y, y pucha, un poco también desalentadora, de pero hace un par de años, creo que fue el 2017, el 2018. Pueden buscarlo en Google, está dos keywords y lo van a encontrar inmediatamente.
1: <ríe> Para algunos eso es mucho, <ríe> hay que dárselo.
0: <ríe> bueno, vamos a ver si hacemos el esfuerzo de publicar el link. Italia es uno de los grandes exportadores de aceite de oliva, ¿ya? Grandes exportadores de aceite de oliva hicieron un análisis del aceite de oliva que decía en su etiqueta 100% aceite de oliva extra virgen.
1: Lo mejor de lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo de mejor. mejor.
0: Y caro, se exporta caro porque es aceite, aceite de oliva italiano extra virgen. Okay. Resulta que este aceite de oliva extra virgen era 80% aceite de canola oxidado rancio y 20% aceite de oliva. ¿Por qué? Porque obviamente detrás de estas exportadoras estaba el negocio de la mafia italiana y la mafia italiana para hacer obviamente su lavado de dinero... Que, que le permitía seguir su, operando su negocio tranquilamente y sin problema le convenía hacer esta mezcla de, de aceites vegetales y se vende una cosa con una etiqueta y finalmente termina siendo otra, entonces pasa pasa que muchos aceites dicen prensado en frío que no son prensado en frío, que son oxidados a altas temperaturas, pasa que muchos aceites de oliva dicen 100% aceite de oliva extra virgen y no son aceite de oliva, son mezcla, yo sin ir más lejos, sin ir más lejos hace bueno, antes de, de toda esta esta restricción social, solía tener un restaurante favorito en, en un lugar acá que vendían una, un pescado, una merluza, con un arroz, no, con un puré de coliflor. Muy raro el plato porque casi no existía. Uh -huh. Y yo siempre pedía aceite de oliva y veo que el aceite de oliva ya me traen y es de un color así transparente, blanco, casi que sin, 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 sin color. Y digo, a ver, lo huelo y le digo, oye, sorry, pero esto uno no tiene apariencia de aceite de oliva, no tiene sabor a aceite de oliva y no tiene olor a aceite de oliva. Y llega el obviamente soy yo, así que alegué con el mozo, el mozo me dijo, no, tú no tenías de lo que estoy hablando, este es un aceite increíble, te voy a llamar al chef, el chef me dice, oye, es que tú no tenías idea, este es un aceite que nosotros importamos, y yo, ya, ¿de dónde le importan? De Italia, y yo, ok. No se diga más, saco que tenía a mano, obviamente mi artículo, me estáis diciendo que importáis, de, que importáis de Italia el aceite de oliva que es conocido por ser manipulado por las mafias italianas que tiene 80% aceite de canola y 20% oliva. ¿Es aceite de oliva me estáis hablando? Y el gallo no supo qué decirme, le dije, oye, tráeme el aceite anterior que tenía sabor, olor y consistencia, de aceite de oliva, por favor. Y ahí obviamente nunca me volví a ir porque no confiaban en los ingredientes y yo fui un, un cliente conflictivo como es usual.
1: <risa> nada, nuevo, nada nuevo, nada nuevo y añadiendo a eso el año pasado también pasó lo mismo con el aceite de aguacate, que salió también en varios estudios que se hizo, donde cogieron si mal no recuerdo, yo leí el estudio, pero no sé si fueron 20 muestras de aceite de aguacate comercialmente disponibles inclusive en, en online retailers, en tiendas hicieron pruebas de, son diferentes pruebas las que le hacen para poder saber las concentraciones las ideas, etcétera, y encontraron que todos aquellos que decían ser aceites 100% de aguacate, prensado en frío y toda la cosa, realmente estaban mezclados con aceite de soya, aceite de canola y otros aceites. Bullshit. Lo mismo, lo mismo. Me preocupé, porque particularmente en la tienda vendo algunos aceites que proclaman ser aceites de aguacate. Hice el due diligence, como le dicen en inglés, es la gestión claro. de comunicarme con las compañías, pedirle por favor que me dejaran saber si sus aceites estaban incluidos y resulta que dos de las marcas que vendo eh, no estaban incluidos dentro de esos y tienen certificados de autenticidad para sus aceites de aguacates, como que son realmente 100% aceite de aguacate. Desde que conocí eso, dejé de confiar obviamente en estas marcas tradicionales de aceite de aguacate. De hecho, dejé de utilizar aceite de aguacate, punto, ya personalmente no lo uso, mejor uso la grasa animal, que sé de dónde viene y que, y que, y que obviamente si está viniendo de la carne, es de la carne pero sin duda hay una mafia y eso es parte de lo que las personas deben entender cuando hablamos eso de aceite claro. de aceite no se puede en, nada, en, nada, en nada en nada o sea no podemos eh, los otros días fuiste tú sí que me mencionaste que un amigo tuyo mencionaba ingeniero que las etiquetas decían las sí. cosas no o sea, no. no lo, re no
0: lo repita, es que me mm.
1: da vergüenza. <ríe> no, no, no es así. Usted tiene que confiar hasta de usted mismo. Cuando hablamos de aceites vegetales, nos estamos hablando de aquellos aceites que son extraídos de semillas y granos por métodos mecánicos, como son prensados en frío, o también por métodos químicos, como utilizando solventes y se refinan. Estos aceites, ustedes en su localidad los pueden llamar distintos, porque probablemente para las palabras hay distintos, pero... Básicamente se traducen en aceite de canola, de maíz, de algodón, semilla de uva, de colza, de cártamo, de girasol, de soya. Este tipo de aceites que básicamente no, en su naturaleza y en su estado natural, estos productos no producen aceite. Y yo escuché un podcast hace un tiempo que me dio como que, ¿cuál es la regla de la mano derecha para poder identificar aquellos aceites que deberíamos consumir? Pues la pregunta o la ilustración era si usted en el estado natural coge ese alimento y lo exprime o lo presiona, bota aceite. Esa es la pregunta que yo siempre me hago y le digo a otros que se hagan. La pregunta es si usted coge un grano de maíz, bota aceite, no bota aceite. Usted tiene idea de la cantidad de granos de maíz, la cantidad de químicos que se necesitan para poder sacar una onza de aceite de maíz. Lo mismo pasa con la canola, con la semilla de uva. En su estado natural, estos alimentos no producen aceite. Requieren no son aceitosos. Un, no son aceitosos, punto. A diferencia de una oliva, de un aguacate, de un pedazo de coco, que usted prensa y puede, inclusive hasta con sus manos, si tiene la fuerza suficiente, poder sacar un poco de aceite. Esa es realmente la regla que yo le, le menciono a las personas, de cuáles son esos aceites. Oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, inclusive aceite de palma, que es un poco controversial también porque hay muchas personas que lo consideran como un aceite no recomendado. Yo me he puesto a investigar sobre ese tema y he encontrado que el perfil de ácido graso del aceite de palma tiene muy bajo contenido de omega-6, por eso particularmente considero que un aceite de palma sin refinar es un aceite de palma que usted pudiera utilizar para cocinar. Así que eso realmente son los aceites, cuando decimos aceites vegetales, pufas, nos estamos refiriendo a ese tipo de aceites que no en su estado natural, no pasan. ¿Cómo es claro, que...?
0: porque en, en, en general también la gente dice oye, pero el aceite de oliva también es vegetal, el aceite de coco también es vegetal, el aceite... De... Sí, pero, pero son otros... Es distinta la concepción, por eso es súper bueno como la regla que tú acabas de dar es que... Ok, yo aprieto el alimento, ¿es aceitoso o no es aceitoso? Tomo una palta que va llena de aceite, tomo una, una aceituna y yo que va llena de aceite y así con todo. Entonces, tiene sentido.
1: Y es lo que haría sentido porque, obviamente, hay que recordar que estos aceites de igual manera son grasas procesadas, punto, porque hay que procesar el alimento para sacarlo. Mi recomendación siempre es que mejor se coman el alimento para obtener el beneficio, ¿verdad? Pero a veces sí queremos echarle algo a la ensalada o queremos cocinar con algo. No hay nada más de eso. Es un punto bien importante. Estos tipos de aceite que vemos hoy en día cuando vamos al supermercado están en góndola desde no hace más de 100 años. Comparado con los otros aceites como oliva, coco, aguacate, que probablemente llevan miles de años en existencia. Okay. Y ahora decidimos hace 100 años meterle a las personas aceite vegetal como algo saludable. Para extraer estos aceites hay dos maneras. El método mecánico, que es cuando se exprime la fruta o el vegetal, para hacerlo o con los químicos o disolventes. La extracción mecánica, que es aquella que es prensada, ¿verdad? tiende siempre a producir un aceite mucho más saludable porque, a diferencia del otro método que es la extracción química, utiliza diferentes solventes y químicos que hacen que el aceite pierda lo que son los nutrientes y los fitoquímicos. Así que es gracioso y chistoso que te digan no tienes que comer este aceite vegetal porque tiene tanto contenido de polifenoles y tiene tanto contenido de vitaminas whatever whatever
0: oxidado pero
1: oxidado está oxidado aterrata. está dañado se le metió otros químicos que le removieron todos los supuestos beneficios que tiene el aceite así que no solamente el aceite ya viene oxidado sino también viene con pequeñas trazas de esos solventes que se utilizan y de igual manera está totalmente refinado y ustedes saben que esto tiende a conocerse como lo que es un producto altamente procesado. Es importante que la gente entienda que para hacer que estos aceites luzcan apetecibles y que se pueden utilizar, necesitan pasar por el proceso de refinación, que es donde se eliminan las impurezas de estos aceites con ácidos, con blanqueadores, con arcilla, con desodorizadores. Todo para que sea estable y atractivo. O sea, no piense que cuando usted procesa la canola, lo que sale es aceite transparente, bonito, embotellado, como usted lo ve. Tiene que pasar un, por un proceso inclusive con hexano en muchas ocasiones para que pueda verse comestible. Y hay un video por ahí que vi hace un tiempo en las redes sociales de cómo se hacía el aceite de canola. Sencillamente es asqueroso, asqueroso. Sin contar cuando lo hidrogenan, que le añaden átomos de hidrógeno, y de igual manera lo hacen totalmente refinado y oxidado.
0: Pero lo que tú dijiste es clave, eso de que todos estos aceites de canola, de esto, lo otro, de eso, todas estas cuestiones están en las de los mercados hace 100 años, 100 años. Que son 100 años. años en la vida, de, en la evolución de, lo, de los nada, años. No nada, son nada. nada. Pero, oh, no, pero ahora resulta que... Y la, como decimos acá en Chile también, la última chupada del mate, <risa> la última chupada del mate, <risa> es que no hay que consumir aceites vegetales porque es bueno para la salud, para la salud del corazón. Oye, papas natas, si esa cuestión es de hace 100 años nomás. ¿Cómo, cómo se le ocurre venir con esa tontera? Mira, de Dicen
1: los datos que los tengo aquí anotados que entre el 1909 y el 2007, aproximadamente 100 años, la disponibilidad de aceite vegetal aumentó en un 144%. Los estudios encontraron que las personas en el 2004 comían el doble de la cantidad de aceite que consumían las personas en el 1960, que es casi, casi cuando empieza todo este revolú de Eisenhower y toda la madre de las pautas de nutricionales. Naturalmente, lo que se consumía era mantequilla, manteca de cerdo. Todo eso fue reducido por aceites vegetales. Así que. Y
0: coincide. Y coincide. También. Y
1: que. Es chistoso porque a veces nosotros decimos no, correlación no necesariamente significa causalidad. No. Pero, Yo
0: siempre digo co coincide,
1: Pero curiosamente. coincide, curiosamente, el boom de todas las enfermedades crónicas cardíacas, antes no se conocía lo que era un infarto al corazón, Diana, no se sabía. Oye, antes no, no habían había cáncer. No había eso. Y casualmente no se introduce esta basura inflamatoria, como dirías tú, y de momento, ¡boom! Cáncer, ataques al corazón, diabetes, obesidad, infertilidad. infertilidad o sea, es, es, es alarmante, es alarmante. Estas enfermedades sin duda reemplazaron, antes de que morían las personas, de enfermedades eh, infecciosas como principal, infecciones, o sea, claro. infecciones no como principal, no había antibióticos, no había nada de eso. Resulta que hoy día las personas mueren de obesidad, de diabetes, enfermedades cardíacas e inclusive depresión. Y esto, sin duda, fue un cambio trascendental para la historia de la humanidad, particularmente en América del Norte, Europa y todo el Pacífico. Porque como menciona uno de los artículos que tengo como referencia, los cambios en el estilo de vida en estas sociedades industrializadas son realmente los factores claves que demuestran por qué hubo ese boom de enfermedades cardíacas. Oye,
0: pero si es, es cosa de ir al supermercado y... y bueno tiene que haber pasado, a mí me pasó hace como cinco años atrás que cuando empecé a leer esta cuestión dije, no, esto no puede ser, no puede ser vaya al supermercado escoge 100 productos al azar 100 productos que vengan en, que digan en una sin, caja libre, libre de gluten que digan sin azúcar, todo es basura 100 productos, y de los 100 todos van a tener aceite vegetal eh, de algún tipo, de soya, o de canola o de maravilla, o, o lo que sea ¿Por qué todo tiene aceite vegetal? Ah, claro, porque aumenta ¿verdad? la vida útil, porque aumenta la duración, porque mejor sabor, etc. Los únicos que se benefician con eso no, son, no es la salud de las personas, sino que es el, son los dividendos de los accionistas de estas empresas que venden estos aceites vegetales.
1: Por eso es que yo siempre menciono, Diana, cuando vienen personas que son demasiado simplistas en esto de las enfermedades crónicas que... Los carbohidratos no pueden ser los únicos culpables de la epidemia de obesidad y daño metabólico que tenemos. Tiene que haber alguien más a quien echarle la culpa. Y en mi opinión, siempre que vemos productos procesados, es una mezcla de holding hands, de carbohidratos refinados, con Correcto. grasa refinada. Punto.
0: Oye, y espera, déjame decirte algo, porque acá... Ay, he
1: escuchado a gente, no, yo estoy tomando aceite de coco,
0: etcétera, porque no sé porque descubrí que hace bien. Sí, efectivamente el aceite de coco yo también tomo hace bien, exquisitos, grasas saturadas, muy buena Pero me dicen, pero a mí no me gusta el coco, entonces yo lo pido sin sabor y sin olor a coco. Oye, por muy aceite de coco que sea, si algo que tiene sabor y olor, después de un proceso resulta en algo sin el sabor y sin el olor del producto en cuestión principal, <risa> claramente hay un grado de procesamiento y claramente yo no lo voy a querer porque voy a querer un producto refinado que, estoy, que viene de una fruta pero no tiene ni el sabor ni el olor a la fruta. O sea, mejor toma un litro de aceite de canola. Listo,
1: no quitamos los problemas, amigo. <risa> Esto me suena mucho demandante? a los veganos con la carne, que sabe a carne, que huele claro. como carne, que parece carne, pero no es carne.
0: No, chao.
1: <risa> la realidad es que Diana, el mayor problema, y para que la gente entienda por qué estos aceites realmente causan problemas, son particularmente la situación de los ácidos omega 6, las grasas omega 6, ¿verdad? Todos sabemos que hay grasas omega 3, grasas omega 6 y que ambas sin duda son necesarias en nuestro procesamiento eh, y para nuestro funcionamiento, ¿verdad? Lo que sucede es que como siempre, el hecho de que algo sea bueno no significa que más es mejor. Y sí. se sabe y se ha estudiado, y esto es de conocimiento público, debería serlo de que la proporción de omega 6 y omega 3 debería ser de 1 a uno idealmente, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos que hoy día eso no existe. Sencillamente no existe. Es muy Imposible. difícil. Es muy difícil. Yo no me acuerdo ahora mismo cuánto fue mi último, yo creo que mi última razón era 1 a 8 o 1 a 6, no, no me acuerdo.
0: Como 1 a 6. Como 1 a 6.
1: Es complicado, porque es que... Es difícil. Donde no comemos tanto pescado. No, comer, no comemos prefil, tanto pescado.
0: El perfil de ácido graso omega 3 es muy débil en los productos de hoy en día por la calidad de los mismos. Es muy complicado, ya no es está, no tan está fácil como antes.
1: Y tú te continúas tomando el <coughs> suplemento de... A mí se me agotó. Sí. Sí, pero... sí. sí. Bueno, es
0: que me encargué de nuevo con una amiga que viajó hace poco, me trajo el Carson. Oh, ok, el Carson, sí. Y de hecho, ¿por qué, tomo, ¿por qué yo te recomendé ese y no otro? porque está lleno de suplemento Omega 3 en el mercado claro. y todos dicen que tienen EPA, DHA etcétera, etcétera. Pero en verdad uno ya no puede confiar en nadie. Es el aceite de oliva extra virgen te dice que es extra virgen y no, no es ni, ni extra virgen ni es de oliva. Entonces en verdad uno ya no puede confiar en nadie. Y el que te recomendé yo, que es este Carlson, que es que él te lo recomendé porque el doctor Atía, en un podcast, él lo recomendó dado que le mandaron a hacer un examen de perfiles a, eso, a esas cápsulas de Omega 3 y él detectó que tenían lo que decía que tenía la etiqueta. Entonces yo con eso me doy por pagar y digo que okay, confío en este producto, no porque la etiqueta lo diga, sino porque alguien lo ma le mandó hacer una prueba y el contenido es lo que dice la etiqueta que tiene. entonces y, y no okay,
1: estaba oxidado.
0: Justamente, no estaba oxidado. La mayoría de los omega-3 que venden en el mercado del aceite de pescado está oxidado, entonces no, es mucho, peor, mucho mayor el, el daño que tomamos al tomar estas cápsulas de ácido graso oxidado que el beneficio por tomar per se omega 3, no, no tiene sentido se pierde Entonces, la, ojo.
1: las personas tienen que entender que estos aceites son sumamente delicados y que cuando hablamos de aceites oxidados inestables, inestables ¿verdad? son inestables y cualquier cambio en temperatura o luz sencillamente ya los daña o sea, la botella de aceite que usted compra en el supermercado de canola de aceite, ya viene oxidada, dañada por la calor, por el procesamiento por el refinamiento y usted viene a su casa y lo calienta a altas temperaturas. Asqueroso. Asqueroso. Así que sencillamente entienda que esto es un proceso molecular, químico, que ocurre a niveles de moléculas y que usted no ve, o sea, usted no lo va a percibir. Aunque hay veces que cuando usted lo calienta, si usted siente un olor a quemado en su casa, de aceite quemado, ya el aceite está dañado. Y usted viene ahí y fríe sus pancitos y su carnecita, ¿verdad? Y, y todo esto es sencillamente basura inflamatoria.
0: Oye, espérate, porque lo que utilizan en la comida rápida, ahí son ese, ese mismo aceite asqueroso basura, pero utilizado mil veces.
1: Mil veces, mil veces. Y
0: reutilizado. Entonces, oh, qué asquerosidad más grande. Ah, lo que te iba a decir es que la gente, acá al aguacate le decimos palta. Ajá. Gente, vaya, hagas un sándwichito con el pan favorito que usted quiera, siguiendo los consejos de Dr. Marraqueta, Samp es una lluvia gigante, haga lo que quiera. Ya, si usted le hace feliz, haga lo que quiera. Bueno, elija el pan de su agrado, agregue palta molida, ¿cierto? Y espere un ratito y vea cuánto se demora en oxidar. La palta que está verde, 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 pasa un par de segundos, un par de minutos, y después está negra. Eso
1: es, es lo mismo es que
0: pasa verdad, con el aceite vegetal oxidado, de canola y varios otros más que están en el mercado que son de mala calidad, y aunque la etiqueta diga que son de máxima calidad de prensado en frío, la verdad es que muchos de ellos no lo son. Por Entonces, eso,
1: ah, adelante.
0: No, la, la pregunta es, ¿queremos ese aceite basura eh, oxidado en las células de nuestro cerebro? ¿Lo queremos de verdad? Que la vida media de estos aceites vegetales en más de dos años, 720 días, si, no, si mal no lo recuerdo, según decía el doctor James D. Nicol Antonio. ¿por qué yo querría esa basura en mi cerebro? ¿Por qué querría esa basura en las células de mi cuerpo? Altamente oxidable, no quiero nada de eso, quiero, quiero ácido de brazo, ácido brazo omega 3, de buena calidad, con un perfil, no sé, que está alimentando a mi cerebro que no lo esté oxidando, que no lo esté inflamando, porque toda esa oxidación pasa a inflamación, y luego todo el, el conjunto de problemas que se gatilla de acuerdo a eso.
1: Y es importante algo que mencionaste, para los que no entienden, qué es eso de la vida media y los casi dos años, para que ese aceite que usted consumió, su cuerpo pueda salir de él, expulsarlo, eliminarlo. Eso, eso. La mitad de lo que usted se consumió, la mitad, no, ni siquiera es completo, la mitad le toma el cuerpo claro. casi dos años sacarlo. Y esa mitad se sigue partiendo en mitades y en mitades y en mitades, lo que significa Bien. que salir, como desintoxicarse de aceites vegetales, puede tomarle usted decenas de años, si usted continúa. ¿Toda una vida? Toda una vida. Nunca, nunca, eh, inclusive parando el consumo de aceites vegetales directamente, usted puede consumir aceites vegetales en productos empacados, aunque no se los use para cocinar. Inclusive en las carnes que consume pudieran tener. Y se sabe, por ejemplo, que el pollo este, que no es pollo de pastoreo, que es pollo de corral tradicional, etcétera, que alimentado con maíz, soya, whatever. El cerdo.
0: El, ¿El cerdo,
1: cerdo acumulan, estos animales acumulan en su tejido graso altas cantidades de omega 6 porque al igual que nosotros los seres humanos no los producimos, así que si los tenemos es porque los ingerimos por medio de la alimentación y los animales que ingieren esto es por medio del maíz, por medio de la soya. Es patético que a las gallinas le den aceite de soya como parte de su suplementación y eso no me lo dijo nadie. Yo conozco a alguien que cría gallinas y es parte, igual cerdos, y es parte de la dieta de estos animales porque necesitan calorías para que se desarrollen normal y les meten aceite de soya y le meten aceite de canola en su alimentación, le meten maíz. Esto hace que el animal acumule, porque no lo puede convertir en omega 3, como quizás hace un animal rumiante, acumule en su grasa estas altas cantidades y usted dice no, yo no consumo ninguno de estos aceites, pero se está comiendo un chicharrón de un cerdo que está lleno de pufas, pues obviamente usted va a obtener pufas. Así que ese es un dato importante.
0: Oye, y mientras te escuchaba, estaba pensando que, dado que ahora todo el mundo se lo alimenta con pellets, carbohidratos, y no solo carbohidratos, sino que aceites vegetales también, a todo el mundo digo, a la gente, a nosotros nos alimentan con pellets, nuestros pellets favoritos, la avenita en la mañana y un sinfín de cereales, a los perros, a los gatos, ¿verdad? Todas estas, estas comidas tienen aceites vegetales, uno diría, ¿cómo, ¿cómo es posible? Hasta la comida de guagua, la comida de guagua recién nacido, oh, sí, tiene sea, aceites vegetales. Es asqueroso,
1: Diana, asqueroso.
0: Y ahora pensaba, oye, ya, ¿sabes qué? Al menos en Chile, como somos productores, ¿verdad?, de salmón y exportamos salmón de calidad, salmón basura de Chile, que está criado en una jaula llena de caca, pero no importa, una jaula ¿verdad? en el mar, llena de antibiótico también, <ríe> me pregunto estos salmones que, que son alimentados con pellets y con grano, ¿ese grano tendrá aceite vegetal? O ¿sabes qué? que, no, 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 te, no sé no soy experta, no pero me, no, no, lo, me no, no me sorprendería
1: no me sorprendería <ríe> si puedes escoger el color del salmón a ese nivel hemos llegado en la industria de alimentos el granjero de salmón, por llamarlo de esa manera, le da una carta de colores. ¿De, ¿De qué anaranjado quieres que sea tu salmón? Ah, quiero que sea bien anaranjado. Este es el pellet que le tienes que dar al salmón, que viene lleno de tinta sencillamente para el salmón. A ese nivel sí. hemos llegado en la alimentación. Porque claro, obviamente usted cuando va al supermercado escoge el salmón que más bonito se ve, y el salmón que más bonito se ve es el más anaranjado.
0: Y entonces claro, ahora el salmón que uno dice, oye, pescado está lleno de omega 3. Chuta, si lo alimentan con grano, que imagínate, pudiese tener omega 6 aceites vegetales, o sea, ya no sé cuál sería el beneficio de alimentarnos con un pescado con omega 3 lleno de antibióticos y que fue alimentado con grano que acumuló todos los aceites vegetales interiores. En fin, no, no me sorprende nada, ya la verdad.
1: Y sí, con caca. <risa>
0: <risa>
1: obvio alimentado con sus eses. <risa> es importante que tengamos
0: paréntesis paréntesis que acá la gente la gente dice oye yo como salmón como si fuera insisto no sé lo, la, la, la creme de la creme ¿sabes? <risa> La creme de la crema Entonces, yo como salmón, oye, el salmón es más tóxico que una, una salchicha, de, no sé, de, de una gallina con, de, alimentada con eh, harina de pescado, con granos de soya, con un cerdito y no sé, lo peor. Así, entonces la gente dice, jura que comiendo salmón chileno de estas características está siendo, no sé, una, un gran. Un acto gran paso por la sociedad. Claro, a su bienestar. Y oye, amigo, o sea, es mejor, no, o sea, mejor, no sé, una hamburguesa, la comida rápida. ¿sí? menos antibiótico y menos basura. Bueno, no sé si hay, que, hay que, hay que se le
1: dice, ah, pues, huevón, ah, pues, tal <risa> y, cual. Hay que, sin duda, es parte del proceso de orientar a las personas. Las personas no saben nada de alimentación. Las personas están totalmente equivocadas con lo que hacen, por eso no ven progreso. Parte de las enfermedades relacionadas a los altos consumos de omega-6 que vienen en estos aceites oxidados son enfermedades del corazón. Aunque no está aún totalmente probado, sí hay motivos para sospechar que las grasas omega-6 y los aceites refinados están detrás de esta inflamación y estrés oxidativo. Por ejemplo, en las referencias tengo aquí que los estudios han encontrado hace mucho tiempo que la ingesta alta de grasas omega-6, principalmente de los aceites de semillas, causan disfunción endotelial y aterosclerosis esto podría deberse tanto a los efectos proinflamatorios que tienen las grasas omega 6 que se encuentran en las partículas de LDL que se oxidan fácilmente lo que esto significa <risas> es que no es el LDL que es malo y obstruye las arterias es el LDL oxidado por este tipo de grasas que metemos a nuestro cuerpo en lo que comemos que hacen que eventualmente se nos cause daño endotelial y el daño de endotelial uh -huh. gatilla la aterosclerosis. De igual manera, está relacionado todo este consumo de aceites vegetales a la obesidad. Sabemos que la obesidad, y dice aquí tengo el estudio Artemis, perdóname, la persona Artemis P. Simopoulos, conocida por su trabajo con los PUFAS, muestra que los ácidos grasos omega-3 y omega-6 tienen diferentes efectos metabólicos sobre la salud y afirma que los estudios prospectivos encontraron un mayor riesgo de obesidad con una mayor ingesta de grasas de omega-6. Y alguna de las razones por las que esta ingesta de aceite de omega-6 conduce a la obesidad incluyen una ingesta equilibrada de PUFAS, es fundamental para la salud porque es bien importante que las personas entiendan que no es que no necesitamos omega-6, es que los necesitamos en las cantidades correctas, porque tanto el omega-6 como el omega-3 desempeña diferentes funciones fisiológicas, inclusive a nivel de membrana celular. Pero lo que causa los problemas que vemos hoy día metabólicos son los desequilibrios en estas cantidades. La ingesta de omega 6 conduce a la producción de metabolitos en el tejido graso, lo que estimula la producción de más blancos y disminuye la producción de células adiposas más oscuras que ayudan a estimular el metabolismo. Y ahí entra lo que se conoce como la hiperactividad del sistema endocannabinoide que actúa sobre las células de grasas y modula la sensibilidad a la insulina. Hay una teoría, Diana, que creo que había compartido contigo hace un tiempo atrás. Se me olvidó el nombre ahora exactamente. Es una teoría distinta de la obesidad y es la teoría que dice que a mayor consumo de grasas omega 6, nuestros adipositos, nuestras células de grasa, se vuelven no resistentes a la insulina. Fíjate que ah, siempre sí. hablamos de la resistencia a la insulina como algo negativo, pero dice este doctor, que se me olvidó también ahora el nombre de un video en YouTube que le explica todo esto a nivel bioquímico, lo vi completo y se me olvidó su nombre, pero él explica que básicamente queremos ser sensibles a la insulina en toda nuestra periferia de nuestro cuerpo, pero queremos ser resistentes a la insulina en nuestros adipocitos, porque si no somos resistentes a la insulina en nuestros adipocitos, van a continuar creciendo y claro. haciendo que entre más claro. material al adipocito para que siga creciendo. Así que a nivel okay. de adipocito o a nivel de célula grasa, queremos ser resistentes a la insulina. Los ácidos omega-6 activan una vía dentro de la mitocondria de la, de, de la célula eh, que se conoce como el electron transfer chain o la cadena de electrones, como se traduzca eso en español, que hace uh -huh. que la célula no se vuelva resistente a la insulina, sino que se vuelva totalmente sensible a la insulina así que el adipocito continúa creciendo continúa creciendo, continúa creciendo hasta el punto en que ya no puede más explota y empieza a liquear o a botar ácidos grasos y ahí ocurre la disfunción metabólica, a diferencia de las grasas saturadas, que casualmente, según mm. los doctores más raquetas, son tan malas, pero las grasas saturadas a nivel bioquímico causan que nuestros adipocitos sean resistentes y no activan esa, esa vía. Curioso, ¿no? Es algo que nos da algo en qué pensar.
0: Sí, correcto. Entonces, bueno, después te mando un podcast que también estás escuchando justo este mismo tema, que es un poco más técnico, pero... Tú dijiste un, un tema del ratio del omega 3 omega 6, que ojalá uno a uno. Hablamos de cuánto tenéis tú. La lata de esto, el problema es que en la sociedad actual una, uno encuentra personas que tienen, debiéramos tener uno a uno. Imagínate tú que te alimentas bien, tienes uno 6, uno 5. Yo que me alimento bien, tengo uno 4, uno 3. Es muy difícil tener uno a uno porque todo está contaminado. Hay un restaurante, todo contaminado, te dicen que no tiene algo, si tiene, etcétera. Y lo normal, lo normal, llámese normal como lo que está dentro de la campana ¿no es ¿cierto? Es 1 a 20, 1 omega 3 por 20 omega 6, 1 omega 3 por 30 omega 6. He llegado a leer en varios testimonios médicos clínicos, 1,50. O sea, ¿qué nivel de inflamación tiene tu cuerpo? 1,1 1, en vez de 1,1, 1,50. Ese es el resultado de los protocolos de, de la alimentación occidental que estamos viviendo hoy día. Entonces, y acá uno dice ya. Si hay alguien que nos está escuchando, que se interesa en el tema, oye, ¿cuánto tendré yo de omega 3, omega 6? Ah, buenas noticias. En Chile no se hace ese examen. Así que nada, que se brazos cruzado y reza al Señor pa, para que su cuerpo esté sano. Listo, nada que hacer. Bueno, obviamente hay lugares como Calebit, lugar donde yo me atiendo con el doctor Santana, que, mandan ese, que hacen ese examen y lo mandan, lo mandan a Estados Unidos porque obviamente acá no te lo pueden dar un examen tan importante que tiene que ver con el nivel de inflamación, acá en Chile no lo hacen y a nadie le importa y nadie se preocupa. Y, 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 y no
1: todo está más, bien, tan... y todo está bien.
0: Han preocupado otras cosas, de que no sé, de que llegue una nueva cadena de comida rápida, de que hablen el mole, etcétera. puras tonteras misceláneas, pero bueno, así es la gente. ¿no?
1: Mientras tanto se más? levantan con dolores, se sienten peor cada día, no tienen calidad sí, de es que, vida.
0: Pero es que es lo típico, eh, no son los, los malestares de la vejez.
1: Un vejez 35 años. <risa> <risa> en fin. Otra de las enfermedades que está relacionada al consumo de aceites o altos consumos de omega 6 es la diabetes. Y dice un estudio reciente publicado en la revista Nutrition and Diabetes que se descubrió que un ácido graso que se encuentra en el aceite de colza, yo no estoy muy seguro si la colza también es canola o la colza eh, es otra... No estoy
0: seguro. Dice, no dice que segura.
1: se descubrió que un ácido graso que se encuentra en este aceite el ácido úrico es tóxico para las células beta del páncreas, ¿no? ¿Quién lo diría? La difusión de las células beta precede a la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2 y algunos estudios también encontraron un vínculo entre la ingesta alta de omega 6 y los niveles elevados de insulina, especialmente en ciertos grupos étnicos. Se descubrió que las grasas omega 3 protegen contra la diabetes tipo 1, mientras que una ingesta alta de alimentos procesados, que a menudo son ricos en aceites refinados, hace todo lo contrario. Y debido a que las grasas de aceite vegetal aumentan el riesgo de obesidad y problemas metabólicos, es seguro decir también que podría aumentar el riesgo de algunas consecuencias, es decir, la diabetes. Curioso que las personas que afirman que estos aceites son saludables nunca hablan de, de nada de estos estudios. O sea, están ahí y tienen que venir dos ingenieros locos que no tienen nada Oye, más que hacer. Ed
0: no solo afirman esto, sino que jamás en su día se han hecho el maldito examen para poder taparle la boca al resto con sus resultados o quedar en evidencia que es uno lo... cabeza chorlito nomás ¿no?
1: y le echo el reto a alguno y sencillamente ahí te dejan de hablar ahí se corta la conversación yo digo, si realmente la pauta que tú estás recomendando y diciéndole a tus seguidores que sigan, es saludable porque no me muestras tus laboratorios y los comparas con el mío
0: yo no tengo ningún problema en hacer eso,
1: los públicos no. siempre... Oye, y si, y si yo estoy mal, hay una de dos cosas, o tú estás malo o yo estoy mal. Si Correcto. yo estoy mal, yo quiero saberlo, porque yo quiero vivir Obvio. y yo quiero estar bien.
0: Tú y yo preferimos saber, porque no tenemos miedo a saber, porque en el fondo somos personas racionales. Pensantes. Oye, hay es lo que estoy haciendo mal, qué bueno saberlo ahora, puedo remediarlo. En cambio, los otros... Eh, no, no lo voy a hacer porque prefiero no saber, y, y esto es así, así que no, no sigo discutiendo contigo mi, me enseñaron en mi universidad que esto es así, no, así, tengo que así tiempo, ser.
1: no tengo tiempo claro. para tus tonterías
0: Oye, te, hay, te hay medido alguna vez? no, no es importante medirse no es relevante ya, ok, no tengo nada más que hablar contigo pequeño <risa> ignorante
1: y por último sabemos que el cáncer también está bien relacionado a este consumo de aceites omega 6 y un, una proporción desmedida de omega 6, eh, particularmente con ciertos cánceres como el pulmón, próstata, mama y colon. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿existen realmente aceites vegetales saludables? Pues la realidad es que sí. Ya hablamos de oliva, aceite de coco. Yo le tengo siempre una recomendación para las personas y seguro que tú también concordarás con lo mismo. Personas que quieran consumir aceite de oliva, bien importante, en Chile yo creo que es mucho más fácil conseguir buen aceite de oliva. Acá no es tan fácil porque obviamente todo es importado porque no tenemos producción pero siempre les recomiendo a las personas varias cosas. Número uno, debe de venir una botella de vidrio. Número uno, eso debe venir en botella de plástico, es sencillamente una, una huevonada. Número dos, la botella tiene que ser oscura. Lo ideal Perfecto. es que ese aceite no tenga contacto con la luz, porque al tener Para contacto no con la luz, exactamente, se oxida. Y usted sabe que estos aceites que usted ve en las góndolas de supermercado no solamente vienen en botellas de plástico, vienen en botellas de plástico transparentes. Sí. Y eso sencillamente es sencillo, una, una burrada. Número tres, que usted, más allá de ver la fecha de expiración, usted vea la fecha de cosecha. Eso es sumamente Bien. importante porque usted necesita saber que ese aceite fue cosechado en el más corto tiempo posible, lo más cercano a lo que usted lo esté comprando. Correcto. Otro dato que puedo darle de igual manera es que sea de un single lo que le llaman en inglés single origin, o sea, que venga de un solo sitio y no sea mezclado de diferentes lugares porque usted no sabe qué pasa en esas mezclas que ocurren.
0: De hecho, muchas veces esto pasaba con estos aceites italianos o importados que dicen fecha de cosecha, fecha de envasado y a veces no te dicen una, te dicen la otra sí, hay que sí, tener sí. ojo, nosotros tenemos la suerte nosotros en Chile, cuando me preguntan, no vaya que aceite de oliva, consume esto da lo mismo, o sea, ojalá no importado, ninguno porque es tanto el riesgo de consumir importado que no tiene sentido, y lo, los que venden en Estados Unidos que sí son súper validados, que en el fondo son realmente extra virgen, no están oxidados, etcétera no llegan acá, así que mi consejo mi mil recomendaciones que escojamos proveedores nacionales nacionales que nada de importado y que, en los cuales nosotros confiamos que, que tenga cierta trayectoria porque el aceite de oliva nacional es bueno ¿ok? entonces no tenemos necesidad de andar comprando aceites de la mafia italiana que vienen con 80% canola estos importados que están en las góndolas de los grandes retail que pagamos 3 por por algo que en verdad nos hace mucho peor. Así que no se preocupe tanto de la marca, sino que estos pequeños consejos que estamos compartiendo acá.
1: Sí, siempre digo lo mismo, no, no se case con una marca. Obviamente hay marcas que uno ¿verdad? recomienda porque son muy buenas y conoce los estándares, pero lo importante es que usted conozca los datos más básicos y más elementales para que no importa en qué parte del mundo usted se encuentre ahora escuchando esto, usted tenga la capacidad de poder elegir un buen aceite de oliva, ¿verdad? Y eso aplica a todos los aceites. De igual manera, si usted lo abre, es bien importante que lo consuma en o antes de unos seis meses aproximadamente y que lo mantenga dentro de un gabinete oscuro, que no tenga contacto con la luz. Siempre, idealmente, lo consuma lo más rápido posible. Yo no sé qué tú piensas acerca de este tema que voy a tocar brevemente, pero hay muchos mitos sobre calentar el aceite de oliva. Yo también pensaba lo mismo, pero fui a una página que realmente me parece que hace un trabajo extraordinario. Es como que el concilio de aceite de oliva y establecen que no hay ningún problema en calentar a altas temperaturas el aceite de oliva tienen varios estudios que validan pruebas hechas con aceite de oliva a altas temperaturas demostrando que no existe riesgo de que el aceite se oxide porque tiene tanta cantidad de vitamina E entre tantas cosas que hace que sencillamente se neutralice todo este tipo de cosas
0: mira Así, y, y aparte ahí el punto como en donde se, se empezaría entre comillas a quemar verdad es tan alto son 170 grados si no me equivoco entonces es demasiado alto, es demasiado ¿no? alto. No es necesario. Y bueno, cuando estamos friendo, no me complico, hay que usar aceite de Claro, claro. Utilizar ghee claro, claro, o sea, claro. de acuerdo no, De acuerdo, no es necesario. de acuerdo. No, ni siquiera caigo en esa conversación porque hay otras cosas que son deliciosas y que me sirven para cocinar sin ningún problema. Lo ideal siempre
1: es que utilicemos grasas saturadas porque son las más estables químicamente, no se van a desestabilizar, bien difícil que se oxiden. Este, así que eso es como que la recomendación, ¿verdad? Grasa de cerdo, si usted conoce el, el origen del cerdo. Grasa de res, el ghee, la mantequilla, etcétera, son El aceite de coco tienen altas cantidades de grasa saturada. Pero, y todavía yo tengo este problema con muchas personas que no entienden, no entienden la severidad de este tipo de aceites, no entienden el daño que causan. Les cuesta comprender. Si, si yo quiero que usted salga aquí de este podcast con algo, es que por favor, por favor, no minimice el daño que le hace este tipo de cosas. Inclusive, y creo que lo comenté contigo una vez, yo preferiría, si me dan a escoger entre azúcar o un aceite sí. vegetal, yo preferiría el azúcar porque el cuerpo tiene un páncreas y sabe qué hacer con el azúcar. Pero el cuerpo no sabe qué hacer con él sencillamente con las altas cantidades de aceite oxidado omega 6.
0: Ed, que es que esta cuestión es, es un gran debate de cierre porque ¿qué es peor? Morir eh, congelado, ¿verdad? No sé, en un, en un iceberg eh, o morir en, no sé, en una hoguera quemado. O sea, hay dos cosas tan malas entonces, ¿cuál escojo? ¿El aceite vegetal o, o el azúcar, verdad? ¿Cuál de las dos cosas es peor? Utilizando tu mismo razonamiento, yo prefiero comer azúcar. Siendo que yo no como azúcar. ¿Por qué? Porque soy niura. Pero, ok, si tuviera que escoger una cosa, escojo azúcar. ¿Por qué? Porque el aceite vegetal, la vida media, para librarme de eso, son más de dos años. En cambio, el azúcar, como mi cuerpo está libre de azúcar y no estoy intoxicada, ok, hago un día de ayuno y chao, se acabó el problema, mi cuerpo se lo banca. Si son los cuerpos que están constantemente expuestos al azúcar, los diánsito de resistencia a la insulina, diabetes, etc. Y esos cuerpos da lo mismo también el azúcar porque ya están enfermos. Entonces, bueno, si ya se enfermó durante 30 años, siga enfermándose un día <risa> más y no va a pasar nada. Entonces prefiero eso mil veces ante el aceite vegetal. Mil veces. Así de tóxico es el aceite vegetal. Así de... Con esa seriedad el, con la cual no transo el aceite vegetal porque es asqueroso. Y, no, y yo quiero mi, mi cuerpo... La pared de, mi pared celular libre de toda inflamación libre de toda oxidación y para eso quiero todo el aceite vegetal fuera de mi vida
1: y de igual manera bien importante cuando vaya a comer afuera usted no va a encontrar que cocinen en aceite de coco ni en aceite de aguacate no. usted va a encontrar que cocinen en aceite de soya en, inclusive margarina bien cuidadosos cuando salgan a comer, o sea, pregunte una, dos, tres veces, lo más triste de todo esto es que eh, la persona no, no sabe sirve,
0: no sirve nada preguntarse Igual te no sabe, a sí, sí,
1: sí, sí, tienes razón tienes razón eh, no sirve nada. inclusive piensan que la margarina es mantequilla o sea, todavía hay personas sí. que piensan yo le digo, seguro que cocina en mantequilla sí en mantequilla, Le dije, ¿puedo traer el pote por favor? cuando me lo traen, eso es margarina ¿cómo tú me dices uh -huh. que eso es mantequilla? O sea, uh -huh. la, la, la mantequilla es dura, la mantequilla no, no dice margarina Sencillamente no. cuando coma afuera, tenga mucho cuidado, yo trato de coger cosas mejor que sean asadas, cosas que no sean fritas o salteadas, porque sencillamente vienen, Tiana, a este punto, el mantecado tiene aceite pufa.
0: Oye, no, sí, ah, espérate, pues, eh. esta cuestión de hoy estoy haciendo la dieta quieto, puedo comer eh, todo el tocino, toda la hamburguesa, toda la mayonesa y yo sí, este es el principal principal error de la dieta keto grasas ilimitadas, sí. sin preocuparte de la calidad de grasa, principal. y asumen igual aceite de oliva con aceite de canola y se llenan de, de mayonesa, y compran estas mayonesas en supermercado que todas, todas, todas son con aceite vegetal y tú decís oye, dale, quizás vaya a bajar de peso no te lo dudo, puede ser los primeros meses, pero te está intoxicando ¿a costa de qué quieres bajar de peso? ¿a costa de intoxicarte y estar flaco pero insano? Por eso, siempre cuando yo comía mayonesa, yo hacía mi mayonesa con aceite de oliva. Y de hecho, voy a, cortar, voy a contar una infiencia. Había una pareja de amigos en la cual yo... En cuya casa yo iba a comer antes, antes, un tiempo atrás. Y estos gallos hacían aceite... Eh, o sea, aceite, hacían mayonesa de aceite de oliva. Y te juro que... Yo iba y llegaba a la casa y me salían ronchas, el día siguiente enferma la guata, así más Y dije, ¿qué onda esta cuestión? Y empecé a durar estos gallos, porque estos gallos no no sé, como que según ellos eran quietos, pero en verdad no, no les creía mucho, como que no eran muy competentes con sus conocimientos y, y, y las apreciaciones que daban. Entonces como que empecé a dudar. Bueno, hasta que un día yo voy y digo, oye, esta cuestión, ¿con qué aceite está hecha? Me dicen, con aceite de oliva. Yo, ¿100% aceite de oliva? Y, yo, me dice, y el gallo me dice, sí, 100% aceite de oliva. Y obviamente no creí, pues. Entonces fui a la cocina y veo a la señora de este gallo y veo con un, con un aceite de canola de girasol, así en la mano, echándole como si el mundo se fuera a, caga, a acabar así a, a la mezcla, a la mini primer ¿qué voy a haciendo? Ah no, es que le echo un poquito de esto, 80% de uno 20% de otro, porque el sabor es muy fuerte, bueno, esa fue la última vez que fui a la casa de estas personas, porque no confío en gente con ese criterio <risa> 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 nunca más fui y dije, no, en esta casa me intoxican, <risa> adiós, eliminado de mi lista, literal, de
1: literal te intoxican. intoxican,
0: obvio, yo no sabía por qué serían salían ronchas y bueno, cuando hago mi, mayone mi mayonesa con aceite de oliva no pasa nada. Cero. Cero roncha, cero malestar, etc. Todo bien.
1: De hecho, ahora que trae ese punto, tengo un grupo de personas en Facebook que vienen de cometer este tipo de errores en, en keto y básicamente nos llamamos como que los exiliados del keto porque vienen, son personas que todavía están obesas, personas que se les está cayendo el Inflamadas. Inflamadas, inflamadas. inflamadas, Diana, inflamadas. No dejan. comían proteína que eso podemos hacer después de otro podcast de los errores más comunes en Keto, se hartaban de todo este tipo de pancitos Keto, de postrecitos Keto. Es, esa era su comida. Esa era su comida. Por eso me reafirmo cada vez que encuentro este grupo de personas, particularmente 99% mujeres, que vienen inflamadas, con dolores, sin cabello, con hipotiroidismo inducido, sin comer. Diana, en una sin, con semana. Con su ciclo cortado. Con su con ciclo, ciclo cortado. cortado. Sin líbido. Te estoy hablando sí. de que tengo decenas de testimonios en las publicaciones una semana eliminando esa basura comiendo harta carne pero harta carne un gramo por libra que aproximadamente 2.2 gramos por kilogramo de peso harta densidad nutricional bajarle a las grasas han cambiado su vida no solamente han perdido peso porque para mí la pérdida de peso es sencillamente una irrelevante. métrica irrelevante
0: efecto colateral
1: es un efecto colateral pero me escriben. Tengo el cabello, se me paró la pérdida de cabello, duermo mejor, tengo lívido. he bajado de peso, me siento menos inflamada, se me caen los pantalones. ¿Cómo es posible con sencillamente hacer varios cambios en la alimentación de estas personas? Porque venían de un keto totalmente desnutrido. Yo pienso que keto ha caído en otra cosa que oh, no debió oye, haber sido. Como digo yo keto se prostituyó. Se hoy se día protestuio. todo el mundo
0: es quieto y nadie sabe. O sea, todos son puros inflamados, que comen basura, grasas oxidadas, ¿verdad?
1: Sin este azúcar. vegetal
0: e inflamatorio. Sí, se hace, ¿verdad? Lo mismo. Dios Entre Dios. aceite vegetal y azúcar, prefiero azúcar mil veces, claro. porque al menos mi cuerpo se limpia.
1: Claro. Es sin duda un tema que podemos tocar después en otro episodio. Así que, si queremos que te vayas con algo hoy importante, que por favor, por favor, entiendas que la proporción de omega 3, omega 6 en tu cuerpo es sumamente importante. Si nos escuchas de alguna parte en el que tienes acceso a este tipo de, de pruebas que puedes hacerte por medio de sangre, por favor verifica cómo están tus niveles, tu ácido o tu perfil de ácidos grasos en tu cuerpo. Bien importante, suplementate si es necesario. Yo pienso que hoy en día es necesario suplementarse porque es muy difícil poder consumir omega 6 en toda la comida que comemos de buena calidad. Así que siempre vas a necesitar algún tipo de suplemento, pero de igual manera, harto pescado de buena calidad te puede ayudar. Si no me equivoco, las setas también ayudan con los omega-3 o los hongos, sardina yo como sardinas todos <ríe> los Ancho. sábados, huevos, o sea, es alta calidad de grasa, ¿verdad? pero No es que la grasa no haga daño, porque mucha grasa sí te puede hacer daño si es la grasa equivocada. Así que bien importante que, por y, favor...
0: Y, y ojo, que a veces, y comiendo la grasa equivocada también pueden bajar de peso, pero claro. la baja de peso no es lo importante.
1: No es lo importante, no es lo importante. La Dios. gente no entiende lo que es realmente... ¿Sabes lo que pasa? Que yo me doy cuenta que muchas personas cortaron, acá le dicen cortaron la clase de física, porque uh -huh. no entienden lo que es el peso, no entienden lo que es la masa, no entienden lo que es la fuerza de gravedad y sencillamente tengo personas fofas, fofas, que perdieron músculo en la pérdida de peso y piensan que están saludables porque perdieron 20 libras. Resulta mal. que perdieron 20 libras de músculo y lo que tienen mal. realmente ahora es grasa. Muy mal. Entonces, no queremos perder músculo, queremos perder grasa y queremos mantener y aumentar el músculo en lo posible.
0: Y efectivamente puede que demore más, no no, quizás no demore un mes, puede demorar tres meses, pero es el camino correcto porque lo estamos haciendo de la manera en correcta. Clean keto, ¿verdad? no dirty. Uh -huh. Y estamos, el foco de estar sano, no es bajar de peso.
1: Pero la gente todavía no entiende eso. Bien importante eh. que si nos escuchas, por favor, que compartas este episodio con otras personas. Hagas una reseña en tu plataforma de podcast favorito. Sube una costura de pantalla con nuestros tags. El mío me consigue en las redes como MyHealthyWOE y a Diana la consigues como AyunoIntermitente.cl. Diana, ¿todavía te pueden nombrar o no?
0: <risa> no, de hecho. No estoy censurada por Instagram, soy persona no grata, no así grata. que si me quieren tallar, eh, no, no van a poder, solamente van a poder seguir escribiendo el nombre completo porque si no, no aparezco.
1: También está Shadowbine. esto es otro tema Shadow. para otro podcast uh, también, sí. esto es horrible lo que está pasando. Así que ya sabes, si te gustó este episodio, por favor, compártelo con los demás amigos y nos veremos en el próximo. Bye, bye, Diana.
0: Bye.